0: Dimos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Es el tema número 12. Se titula, el Espíritu mora en ti. ¿Puedes repetir eso? Y decir, el Espíritu mora en mí, a ver, dilo. Muy bien. Leemos, dice, más ustedes... No viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Ese es el tema. Y les recuerdo que estamos intentando aprender qué significa ser llenos del Espíritu. O cómo más bien, cómo llegar a ser llenos del Espíritu. Las primeras dos cosas que debemos evitar, si se acuerdan, es no contristar al Espíritu, que significa no caer en cualquier tipo de pecados o descuidar nuestros deberes, y la otra que vimos la semana pasada es no limitar al Espíritu, no apagarlo con nuestras dudas, con limitarlo a que debe actuar a ciertas horas, en cierto lugar, de ciertas formas, el Espíritu es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Ahora siguen las cosas positivas, ya vimos las negativas, ¿verdad?, tenemos que evitar contristarlo, tenemos que evitar apagarlo. ¿Qué es lo que hacía esas personas que leemos en la Biblia? Estar llenos de Él. ¿Qué es lo que hace a nosotros? Obedecerle. Porque les, les puedo decir que estar llenos de Él significa hacer lo que Él nos dice. Si llegamos a una llenura, a un control total de parte de Dios, quiero decirle que grandes cosas van a pasar como a veces nos pasan y eso que no estamos buscando Dios nos sorprende. Testimonios como el que acaban de mencionar. Cosas que, que no nos merecemos, pero Dios viene y hace grandes cosas. Ahora, si estamos en la voluntad de Dios, evitando el pecado, luchando contra el pecado, buscando no contristarlo, hermanos, van a suceder grandes cosas. Pero, ustedes se han dado cuenta ya que no es nada fácil llegar a una estatura de esa manera. ¿Verdad? Hay que evitar el pecado, hay que evitar los descuidos de nuestros deberes, hay que llenarse, no hay que apagar al espíritu, no hay que contestarlo. La verdad comienza la situación a ponerse difícil. Yo quisiera que fuera tan fácil como decirles, pasen al frente, oro por ustedes y ya son llenos, su vida ha cambiado. Pero hay pasos que debemos seguir, los primeros pasos es evitar el pecado. Y no descuidan nuestros deberes. Y quiero decirles que todo esto de llegar a, a llenarnos de Dios, a ser más para Dios, ser agradables, no tiene que ver con ganarse una salvación. Quiero que quede claro eso. Lo que estamos buscando, el control total del Espíritu, un control, una guía, un discernimiento, todo eso no es para ganarnos la salvación, ni para no perderla. Lo hacemos para agradar, al Señor esto tiene que ver con su voluntad esto tiene que ver con que le amamos y Él nos quiere ver crecer Él nos quiere ver avanzar en su reino a Dios le agradan estas cosas de hecho la palabra dice que Él preparó las buenas obras de antemano en Efesios capítulo 2 versículo 10 si gustan acompañarme vemos que Dios dice que preparó obras buenas obras ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, los creyentes, aquellos en el que mora el Espíritu de Dios, anden en ella. Leemos versículo 2, perdón, 10. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cosas que debemos evitar para ser llenas del Espíritu es no contristar y no apagar como vimos los hermanos anteriores claramente, y esto parece muy evidente o parece muy obvio, pero es mejor dejar las cosas claras, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podríamos ser llenos y al mismo tiempo estar siendo llenos de pecado? ¿Cómo podemos decir ser llenos del Espíritu, controlados por Espíritu, si todavía vivimos en el pecado? Entonces es clarísimo que no debemos contestar al Espíritu para si queremos aspirar a una llenura, a un control total de Dios. Eso es fácil de, y evidente de, de señalar. Pero sigue todavía otra parte, la clave, lo más importante. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? Y básicamente las respuestas las puedo dar en una frase. Lo único que necesitamos hacer para ser llenos del Espíritu es recordar que el Espíritu mora en nosotros. Y para eso es tan sencillo, solamente debo recordar que el Espíritu mora en nosotros y es lo que quiero tratar esta mañana, el Espíritu Santo mora en mí. Esa es la parte positiva, es lo más importante. Podemos ignorar muchas cosas del cristianismo, algunas doctrinas, los tiempos finales, quién es el anticristo, los 144 mil. Podemos ignorar tantas cosas que no entendemos a primera vista, pero hermanos, no podemos ignorar esto, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo que eso significa. Romanos capítulo 8, un poquito más adelante, en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16, dice que el Espíritu Santo nos dice, nos habla, nos avisa, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esto, hermanos, es lo primero lo primero, de lo primero de la vida cristiana. Y me atrevo a decir que esto es lo que hace al cristianismo diferente. ¿Cuál? ¿Qué cosa? La promesa de que el Espíritu Santo habitará en el creyente. Muchas religiones hablan del Espíritu Santo, de que es un poder, que es una fuerza como eléctrica, pero solamente el cristianismo dice que el Espíritu Santo es una persona divina. Las demás religiones enseñan que cumpliendo ciertas normas y permaneciendo en esa religión, haciendo tales cosas, puedes ganar tu salvación. Muchas religiones enseño, enseñan que haciendo tales cosas o dejando de hacer otras, aseguras tu futuro en el cielo. Pero solamente el cristianismo, y esto es lo hermoso, que no es una recompensa, es un regalo. No solamente la salvación, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y tal vez no signifique tanto como debería significar y pido a Dios, hermanos, pido a Dios que nos haga entender esta mañana lo que significa que el Espíritu Santo more en nosotros. Así como tiene en su cara, así, así como me dio. Serioso, preguntando a qué me estoy refiriendo, así tenía la cara los discípulos cuando Jesús les comenzaba a hablar del Espíritu. Pero antes de leer eso, en el versículo 9 dice, Romanos, más nosotros, más bien ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es bien sencillo, ¿verdad? La, la vida, aunque suene difícil de decirlo, hermanos, los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. ¡Qué fuerte! No todos son de Cristo. Aunque la gente allá afuera, la gente que no estudia, que no no escucha a Dios en su palabra, dice todos somos hijos de Dios, no no todos somos hijos de Dios la Biblia dice que no el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él el que tiene el Espíritu de Cristo sí es de él, notan la diferencia no todos tienen al Espíritu dentro de ellos y es interesante lo que les decía a los discípulos ¿se acuerdan de Felipe? uno de los discípulos uno de sus comentarios en, en Juan capítulo 14, acompáñenme para allá en el versículo 8 y 9, Felipe le hace un comentario a Jesús justamente cuando Jesús comienza a hablar de que Él tenía que morir, que Él tenía que irse, que Él tenía que padecer en la cruz y sus discípulos comenzaban a confundirse, comenzaban a tener temor, a turbarse en sus corazones y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo pienso... Jesús con indignación, muy indignado responde, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre Versículo 10, no crees que yo soy en el Padre y en Padre en, en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es importante notar que, que esa respuesta de Jesús, ese incidente con Felipe, Jesús les promete algo a sus discípulos, un consuelo, un remedio. ¿Por qué? Porque Él pronto se iba a ir. Y le repito, sus discípulos estaban confundidos con la... No se sé, hacían la idea de que Jesús fuera a morir. ¿Qué iba a suceder con ellos? ¿Qué iban a hacer a partir de ahora? Siempre estaban tan dependientes del Maestro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Señor, te seguimos. Ellos veían los milagros cada día. Veían a los ciegos que veían. Veían a los sordos que oían. Que el Evangelio era predicado a los pobres que toda la gente se volcaba con Jesús y de repente Jesús les empieza a hablar que Él se va a ir. Y ellos estaban confundidos. Felipe, por lo menos muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús indignado dice, ¿cómo me dices que te muestre al Padre si he estado con ustedes todo este tiempo y el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre mora en mí y hace las obras? Versículo 15. Si me amáis guarda mis mandamientos, escuchen bien, ahí está la promesa, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En ese momento no había venido el Espíritu Santo porque Jesucristo no se había ido, pero estaba con ellos. Yo estoy con ustedes, ¿verdad?, en este momento, pero no estoy en ustedes. El Espíritu Santo, dijo Jesús, estará en ustedes, dentro de ustedes. Y esta es una verdad, detalles mayores que le pido a Dios comprendamos bien para que el consuelo que Jesús promete aquí a sus discípulos tome lugar en nuestros corazones. Jesús no es como nuestros padres, verdad, que tratan de aliviar las destrezas de sus hijos con una fantasía, por ejemplo, cuando no pueden comprarle un juguete, una nave espacial que el niño quiere, le dicen, hijo, mejor este avioncito mira, es de color amarillo como tu favorito, o la próxima vez que vengamos a Walmart te compramos los padres lo hacen para aliviar para consolar en ese momento al hijo pero casi siempre son pretextos de los papás, porque no pueden comprarle el avioncito la navecita pero yo les digo, Jesús no quería solamente aliviar su miedo de los discípulos, Jesús les estaba diciendo la verdad, las palabras de Jesús son verdad, él no miente y él dijo yo rogaré al padre y él les enviará otro consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida, hasta que yo regrese en el capítulo 16, más adelante, de Juan, versículo 7, yo le, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Los discípulos no estaban aceptando la idea de que Él se fuera a ir y Jesús vuelve a insistir, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si yo me, va, me fuere, Él vendrá. Esto es de suma importancia, hermanos, debemos entenderlos, debemos comprender estas palabras de Jesús. ¿Por qué Él insiste que nos conviene que Él se vaya? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué Él insiste que nos conviene? ¿Por qué insistía a sus discípulos que les convenía? ¿Y si esa palabra? ¿Me conviene más esto? A la hora de que están eligiendo un trabajo, me conviene mejor este, porque el sueldo es mejor... ¿por qué les convenía a los discípulos que Jesús se fuera y que el Espíritu viniera? Pero se dan cuenta, no sé si se dan cuenta que esto, estas palabras de Jesús no les consolaban a sus discípulos. Ellos habían estado con Jesús alrededor de tres años, cada día, cada hora, cada momento, habían visto la gloria de Dios, vivían con Jesús y era la mejor experiencia que les pudo pasar en la vida. Estaban tan apegados al Maestro, Juan hasta se acostaba en su pecho era tan hermoso escuchar al maestro, era tan hermoso ver sus predicaciones y, y ver que el viento se detenía obedeciendo a Jesús. Era maravilloso estar con Jesús, no se hacían a la idea que él se tenía que ir, pero Jesús les dice, les conviene, les conviene que yo me vaya. No había nada que los podía consolar, hermanos, ni la promesa del Espíritu Santo en ese momento les consolaba. Jesús les promete que el Espíritu de verdad estará con ellos para siempre. Escuchen bien, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con los discípulos? Alrededor de tres años. En otras palabras, les conviene porque yo estuve con ustedes físicamente tres años y vieron la gloria de Dios. Ahora les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo estará en ustedes todos los días, no tres años. ¿Se dan cuenta por qué les convenía? Jesús tenía que venir a morir y después partir con el Padre. Y mientras tanto que Él regresa, mientras tanto que este mundo termina, ¿qué vamos a hacer los creyentes? Los discípulos han de haber preguntado... Por eso le preguntaban, Señor, ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? ¿Cuáles son los sazones? Les interesaba que regresara porque no sabían que el Espíritu Santo iba a venir con poder sobre ellos. Iba a dirigir, iba a enseñar, iba a guiar como Jesús lo estaba haciendo durante tres años con ellos. No lograban comprender esa verdad. Esas palabras de Jesús en ese momento no decían muchas cosas. A veces así no sucede. Yo les digo esto, hermanos, el Espíritu Santo mora en ustedes y tal vez no signifique tanto para ustedes no signifique lo que tenga que significar, lo que implica tener a un huésped santo en nuestros corazones. La palabra consolador, en el original griego significa intercesor, significa auxiliador. Esa misma palabra usa de Juan capítulo 2, versículo 1, cuando dice que tenemos abogado para con el Padre. Dios iba a enviar un consolador, uno que ayuda. La mejor traducción es uno que ayuda. El paracleto, verdad, es la, la palabra griega que ya algunos de ustedes han escuchado. Fíjense bien el pasaje claramente vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza. Como muchas personas de otras religiones piensan, no es una influencia que viene. Él es otro consolador, otro ayudador, no un ayudador diferente o distinto, es otro. Esa palabra otro indica a alguien como yo, dice Jesús, alguien que ocupará mi lugar y hará mi trabajo. Y como Jesús es una persona, el Espíritu Santo también lo es, se contrista, nos guía, nos enseña, Y de repente nosotros tal vez no hemos experimentado esa comunión con el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, porque es una realidad, a veces no estamos tan íntimos como he visto las semanas pasadas, que nos acostumbramos a una comunión a distancia, ¿verdad?, por teléfono, por redes sociales, pero no estamos tan cerca del Espíritu, que escuchamos su voz, sabemos que es él. A veces por teléfono la voz cambia, a veces por, por redes sociales las cosas cambian, pero cuando estás en intimidad las cosas son distintas y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener una relación a distancia con el Espíritu Santo. Y de repente podemos preguntar como Felipe, ¿verdad? Espíritu Santo, muéstranos a Cristo. Yo creo que así nos pasa a nosotros. de repente queremos que el Espíritu Santo nos muestre al Padre, que nos muestre a Cristo. Y yo creo que la respuesta del Espíritu Santo para nosotros es la misma que Jesús dio a Felipe, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con ustedes, y ustedes me piden que les muestre al Padre. No saben que el Padre y yo somos uno, no saben que el Hijo y yo somos uno. Así como Cristo no hablará de su propia cuenta, así también el Espíritu no hablará de su propia cuenta. Versículo 18 de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 18 nos dice, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Esa palabra huérfano significa desamparados. Jesús promete, sí, me voy a ir a la cruz a morir, ya no voy a estar con ustedes físicamente. pero Les prometo que no los dejaré solos, no estarán solos no los desampararé, sino que vendré a ustedes versículo 22 le dijo Judas, Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? respondió Jesús y le dijo el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él ¿qué dice ahí? no sé si alcanzan a ver esta verdad Jesús respondió otra vez, el que ama mi palabra guardará escuchen bien esta parte y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él Jesús promete que no nos dejará solos y que el Padre y Él mismo vendrán a nosotros a través del Espíritu Santo 25. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, más el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a ustedes. Es el Espíritu Santo esa promesa que el Padre y que el Hijo harían morada en el creyente. Es el Consolador el que nos enseña y será nuestro Maestro, así como Cristo lo fue para los discípulos. Es el Consolador la paz que el mundo no sabe dar ni puede recibir. Es el Espíritu el que viene a los creyentes cuando Cristo ya no está. Y eso hermanos nos conviene, pues estará todos los días con nosotros. Amén. Y por olvidar esta verdad, por descuidarla o por ignorarla, esa verdad de que el Espíritu Santo vive en nosotros, es que no podemos ser llenos del Espíritu. En otras palabras, por olvidar que Él vive en nosotros, nos olvidamos y no somos controlados por el Espíritu, no somos dirigidos por el Espíritu. Y esto parece una enseñanza solamente del Nuevo Testamento, hermanos, pero desde la Antigüedad se prometió esta ayuda, el Ayudador, el Consolador. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, encontramos esta promesa del que les hablo. Ezequiel 36, 27. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Amén. Desde el Antiguo Testamento solamente hay una forma de poder estar con Dios, de que Dios esté en nosotros. Solamente hay una forma de poder permanecer en Cristo y eso es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Hermanos, esto debe, debe quedar bien claro. Si en el Espíritu Santo en nosotros no es posible las demás promesas de Dios. No podríamos permanecer creyendo ni perseverarnos en la fe. En cualquier momento decidiríamos alejarnos de nuevo, dejar atrás el cristianismo, nos enfadamos, nos cansamos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay seguridad en nada. Porque haríamos lo que queramos. Porque no habría, no habría esa oposición en las cosas de la carne, aquellas que nos gusta, nuestro cuerpo, el pecado. Estar lejos de Dios, porque las cosas de la carne no pueden someterse a la ley de Dios, dice Romanos, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 13. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, la garantía es segura. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice en él también ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria sin el Espíritu Santo no es posible nada sin el Espíritu Santo es como comprar un producto pirata. No hay sello, no hay garantía. Te puede salir bueno, te puede salir malo. Pero si el Espíritu Santo ha sellado al creyente, hermanos, ¿qué significa eso de ser sellado? Hay cinco significados básicos de, la, de un sello. En primer lugar, da una autoridad. Da autoridad a lo que está sellado. Es como la firma del rey o del presidente o del, la, del directivo, ¿verdad? Firma, está, está avalado, da autoridad a ese documento. Dos, es una marca de propiedad. Un sello indica que es propiedad de una persona. Número tres, cumple con propósitos de seguridad. Como cuando se envía un, una, un paquete, va sellado, ¿Verdad? no está sellado, es decir que algo pasó en el camino. Número cuatro, indica aprobación. de que sella, aprueba tal documento o lo que sea. Y número cinco, asegura el destino de algo. Escuchemos bien. En otras palabras, cuando el creyente, cuando tú eres sellado por el Padre, con el Espíritu, a través de oír la palabra del Hijo, ese sello representa... La autoridad del padre, ¿verdad? El rey ha sellado el edicto. Y déjame decirte algo, que en la antigüedad, cuando un rey sellaba un edicto, nada podía cancelarlo, ni siquiera él mismo. ¿Te das cuenta? Si el padre te ha sellado, nada puede cancelar ese edicto, ni siquiera él mismo. cuando Él sella, ha marcado que somos de su propiedad, ¿verdad? y no, nadie nos arrebatará de su mano Él nos da una seguridad hasta que lleguemos a nuestro destino, por eso dice el verso, Él es la garantía de nuestra herencia hasta la posición adquirida hasta los últimos días el Espíritu Santo morando en el creyente, Él la garantía de Dios nada podrá derribar ese dicto del rey Estar sellados por el Espíritu, hermanos, es cuando Dios ha firmado su pacto, ¿verdad? El pacto de gracia que hizo en la cruz. Dios se compromete con nosotros que nada cambiará nuestro destino. Y yo pregunto, ¿acaso hay alguna garantía más segura que la palabra del Padre? Dios no miente. Si Él nos dice en su palabra que todo aquel que cree en su Hijo no se va a perder, sino que tiene la vida eterna, hermanos, déjenme decirles que eso es cierto. No hay posibilidad de mentir de Dios. Dios demostró su amor al mundo al enviar a su Hijo unigénito a morir por todo aquel que cree. Con eso debería ser suficiente. Pero repito... Para Dios es suficiente decir las cosas porque Él sabe, Él dice y se hace, ¿verdad? Pero nosotros sí necesitamos una seguridad porque nosotros somos tan inestables. Hoy estamos emocionados en la iglesia y mañana no sé dónde vamos a estar. Nuestras emociones nos traicionan, nuestra constancia. Somos tan inestables y nosotros sí necesitamos una seguridad y Dios nos las da a través del sello, de su espíritu. Dios pone si firma Aprueba, autentifica y marca como suyos a todo aquel que cree. Y hermanos, si ¿sí esto, dígame qué puede pasar si tú tienes el sello de Dios. Por eso la Escritura dice en muchas partes, ¿verdad? Nada podrá separarme del amor de Cristo, nadie, nada, nadie, nunca. Tal vez podemos dudar de las circunstancias de algunas personas que parecieron estar aquí, hermanos, pero no podemos dudar de la palabra de Dios. Si Él dice, es mío, es de Él. Si Él da su espíritu, hermanos, no hay nada que lo quite. No se borra, no se rompe. el sello de Dios. Ahora, tú me podrás preguntar, ¿cómo sabemos que soy de Dios? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que la palabra, la Biblia, es el libro más vendido de todos los tiempos? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? El versículo que leímos al principio, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios? por pues el testimonio interno, inmediato y directo del Espíritu Santo. El Espíritu revela esas verdades cuando uno predica, cuando uno escucha, cuando uno lee, hermanos, no me serviría de nada, de nada, estar hablando y estar hablando si el Espíritu Santo no está por aquí, revelándote la verdad. Porque Jesucristo, ¿cuántas personas lo escucharon? Y no había nadie que predicara como Él, con tanta autoridad, con tanta verdad. Sin embargo, si el Espíritu Santo no revela a tu, a tu mente, a tu corazón, de que tú eres hijo de Dios, hermano, ¿quién lo va a hacer? En pocas palabras podemos decir que Jesús dijo, les voy a enviar a alguien que hará por ustedes, lo que yo estuve haciendo mientras que estuve con ustedes, cuando ustedes tuvieron dificultades, ustedes venían a mí, cuando ustedes tenían preguntas, ustedes venían a mí, yo estuve por ahí para responderles, para protegerlos para enseñarles pero ahora me iré y no se preocupen no se tengan temor, no se turben yo les voy a enviar a otro ayudador, a otro que les enseñará y estará con ustedes para dirigirlos para guiarlos y hacer todo lo que ustedes necesitan entonces, esto es básico, ¿verdad? Es una verdad que conocemos, pero vuelvo a repetir. Si el Espíritu Santo no te revela lo que significa que mora en ti, no va a pasar mucho en tu vida, vas a seguir igual. Entonces, concluyendo este punto, el modo de seguir siendo cada día llenados del Espíritu es recordar cada día que Él mora en nosotros y que es nuestro huésped eterno. Yo creo que esto es fundamental y parece que estoy insistiendo demasiado en esto, pero creo que es importante. Yo creo que deberíamos levantarnos cada día de nuestras vidas con esto en mente. El Espíritu mora en mí. Él está conmigo siempre. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo recordarlo cada día, amén. Eso cambia nuestras costumbres o debería cambiarlas. Tener un huésped, en lo natural cambia nuestra manera de actuar. Cuando no hay visita, cuando no tienes visita, tú andas en tu casa despeinado, despintada las mujeres, con fachas, con ropa la peor que tienes o la más cómoda. Pero ¿qué pasa si alguien importante viene a tu casa? ¿Estás de la misma manera? ¿Te metes al baño, al cantar al baño, como lo haces cuando estás solo? ¿Sales con ese greñero? ¿Con lagañas? Bueno, algunos que son descarados sí, pero la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, cuando viene alguien importante a su casa, cambia, Cambien las costumbres o evita tener esas malas costumbres, ¿verdad? Inclusive la, la forma en que hablamos. Ahora la pregunta es, si nosotros tuviéramos en mente cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora que el Espíritu está en nosotros. Yo les pregunto, ¿harías lo que haces cuando estás solo? Dirías las palabras que dices, tendrías esos pensamientos que tienes, le gritarías a tu esposa o a tu esposo, irías a ese lugar, verías ese programa de TV. Hermano, no se trata de religión, se trata de una relación con el Espíritu, lo que estoy hablando. El cristianismo es una religión en la que nos dice que tenemos una relación con el Espíritu. Y suena tan sencillo, pero yo les pregunto, les voy a repetir hermanos, digan la verdad, seamos honestos. Si el pastor va con ustedes, se comportan de la misma manera, bueno, más respetable. Si el pastor Chuy Olivares va a su casa, se comportan de la misma manera. Seamos honestos. Y yo pregunto, ¿saben la diferencia entre Chuy Olivares y el Espíritu Santo? Yo creo que sí, este es el punto, recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, eso debería cambiarnos hermanos y el Espíritu Santo fue puesto ahí, es una promesa, no es un vigilante. Como cuando mandan a tu hermano, con, cuando vas sales con un hombre, ¿verdad? Un, un chaperón. El Espíritu Santo no cumple esa función. Él vino para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para enseñarnos. Es una bendición y a veces lo tomamos como si fuera... ¿Qué? Nos molesta que, que nos esté viendo todo el tiempo una persona y a veces decimos, ¿Por qué están fijando en mi vida? Cuando alguien está más atento, el Espíritu Santo, ¿qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? En lo oculto, fuerte. Y a veces nos escondemos de la gente cuando el Espíritu Santo está en nosotros y lo olvidamos, lo olvidamos porque si no, no haríamos lo que hacemos. O si verdaderamente nos diéramos cuenta, porque suena como muy abstracto el Espíritu, está en mí, pero ¿cómo? ¿Dónde? No lo escucho, no lo veo es porque estamos lejos de él, es porque lo estamos contristando, es porque vivimos a distancia, por eso no escuchamos, por eso no lo vemos, no lo percibimos, no estoy diciendo en, la, en los sentidos naturales, porque el espíritu no se siente con los sentidos naturales, es algo espiritual. Pero no somos espirituales, se nos olvida que ahí vive un huésped y hacemos lo que bien nos parece. Finalmente, hermanos, otra cosa que debemos hacer, prestar atención a sus impulsos del espíritu. Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos dice... Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos dice Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que en ustedes produce el hacer como, perdón, el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si el Espíritu Santo mora en ustedes, si en verdad mora en ustedes, ocúpense de la salvación. Con temor, con temblor, con reverencia, con respeto. Ocúpense de las cosas del Espíritu, porque es Dios el que produce en ustedes el querer y el hacer. Si dicen ser de Dios, deben escuchar a Dios. Y si Dios no está produciendo algo en nosotros, es una buena pregunta, somos de Él, le pertenecemos. El Espíritu Santo da testimonio de que somos de Él. No sé si les ha pasado que alguna vez sienten ese impulso por hacer las cosas de un deseo por leer la Biblia. Hermanos, es el Espíritu Santo. Si tú tienes un deseo de hacer cosas para Dios, es el Espíritu Santo obrando. Debemos obedecerle, debemos hacer caso a esos impulsos. Y este es el último escalón para ser llenos del Espíritu. No pretendamos llegar a este punto de escuchar al Espíritu, como por ejemplo cuando Felipe, el diácono de Hechos 8:29, que el Espíritu lo llevó a un lugar donde no había gente, iba pasando un etíope, un uco, y el Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate a ese carro. ¿Cuántos no quisieran que Dios nos dijera eso? Que fuéramos dirigidos de esa manera. Pero no leemos la Biblia. No sabemos su voluntad. Descuidamos nuestros deberes. Estamos débiles en la carne. Débiles en el espíritu, perdón, y fuertes en la carne. No podemos evitar el pecado hay amargura, hay falta de perdón, hay tibieza, hay comodidad, liviandad. No esperemos llegar al último escalón si no hemos empezado con lo primero, que es no contristar al Espíritu, abstenernos del pecado, alejarnos del pecado, huir de las pasiones, cambiar nuestra forma de pensar, despojese del viejo hombre, decía Pablo. Toda malicia, toda mentira, sáquenla de ustedes. Que no se hable entre ustedes ni siquiera de fornicación. No vamos a llegar al último escalón si no empezamos siendo fieles en lo poco. Sin que nos interese la palabra. ¿Acaso no nos, hemos, no nos hacemos que la Virgen nos habla cuando somos impulsados por el Espíritu, a asistir a la iglesia, a llegar más temprano, a leer la Biblia, a hablarle del Evangelio a otro y nos hacemos que la origen nos hable y no, 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 prefiero así tranquilo, sin compromiso. Esos son los impulsos del Espíritu, ¿verdad? Es el último escalón para ser controlados por el Espíritu. No esperemos que pasen cosas grandes en nuestra vida si hemos descuidado lo primero. Sería muy fácil decirles, hermanos, pasen al frente, vamos a orar por ustedes, para que sean llenos del Espíritu, será bien fácil. Pero lamento decir que ese no es el método de Dios. Él quiere, Él le agrada que lo obedezcamos. Él no quiere estar llevándonos como a los niños siempre. Otra nalgada para que se porte bien. Otra nalgada para que se porte bien. Castígalo porque para que entienda. Dios no quiere siempre tratarnos así. Nosotros entendemos que las pruebas, nuestras malas decisiones nos llevan a consecuencias y en esas consecuencias aprendemos que alejarnos de Dios trae problemas siempre. Pero ya no es tiempo de que Dios nos enseñe de esa manera, hay otra forma mejor, obedeciéndolo, de ser sensibles a Él, llenarnos de Su Palabra cada día, estar conscientes que el Espíritu mora en nosotros, está con nosotros. Ya dejemos ese tiempo de, de, de estar pensando como niños. ¿Será malo esto? ¿Será malo aquello? Es el tiempo de llenarnos. Y acuérdense lo que dijimos al principio. Así como el borracho decide llenarse de vino, el borracho decide darle el control al vino que destruya su vida, lo que sea. Así nosotros decidimos llenarnos el espíritu no está hablando de salvación, está hablando de llenarse del espíritu. Tú decides, tú decides, me lleno de la palabra. El borracho le da el control al alcohol. Yo quiero darle el control al espíritu. El borracho destruye su vida, el Espíritu construye, edifica, enseña, te lleva y tú puedes levantarte con poder, con capacidad de hacer cosas para Dios, para su gloria, para sus propósitos. Así como, Felipe, háblale, acérquete a ese carro. Pedro predicando, hermanos, sin el Espíritu Santo morando en nosotros eso fuera imposible, pero ignoramos. Ignoramos la persona que tenemos dentro de nosotros, ignoramos su poder, ignoramos su sensibilidad, ignoramos que se entristece con el pecado, ignoramos que no debe caber amargura en nuestro corazón juntamente con el Espíritu, porque somos templo del Espíritu. Ignoramos tanto del Espíritu que. Okay. Pueden pasar muchos años, hermanos, y seguimos siendo niños en Cristo. Y yo pido a Dios, le ruego a Dios, que nos enseñe, que nos haga entender esa verdad. El Espíritu Santo mora en mí. Puedes decirlo, puedes repetirlo cada día de tu vida. El Espíritu Santo mora en mí. Está conmigo, me enseña. Me guía, me consuela Me ayuda, me protege Me dirige Me capacita Me llena Para buscarle más Me revela sus verdades Cosas que de otra manera no las supiera La Biblia es la palabra de Dios El Espíritu Santo la escribió Cristo es el Hijo de Dios Murió por mí Esa verdad solamente el Espíritu Puede revelar a tu corazón Y solamente si el Espíritu revela que la cruz, la gloria de la cruz, puedes venir a Cristo en lágrimas, derramándote, sabiendo que no hay escapatoria en el día del juicio. Acuérdense que un día será demasiado tarde. Y nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, estamos siendo cómodos. Estamos hablando como si mañana fuera a terminar el mundo. Si la gente, escuchen bien esta verdad, si la gente no tiene al Espíritu de Dios, no es de Dios. Y si no tiene al Espíritu, hermanos, no hay garantía. No son de Dios, no están sellados, no hay seguridad, no hay confianza, no hay comunión. Si tú lo tienes, preocúpate por los demás. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, amén. Ojalá que Dios hable a nuestros corazones. Si no, el Espíritu Santo, si no está aquí revelando, va a quedar esto en una predicación más, un, más o menos un buen sermón. Pero si el Espíritu revela tu corazón, no endurezcas más tu corazón. Si escuchas hoy la voz del Espíritu, dice el escritor de Hebreos, no endurezcas más tu corazón, obedecele, lánzate por él, abrázalo, recibe esa promesa, llénate de él y espera grandes cosas, espera grandes cosas. Señor, te damos gracias por esta tarde. Por estas verdades tan sencillas. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos desatendido la voz del Espíritu, porque hemos desobedecido flagrantemente, porque hemos resistido a los impulsos que nos llevan a orar, a leer, a predicar, a ayudar, a perdonar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú prometiste, Señor. Tú prometiste que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros todos los días, Señor. Ayúdanos a asimilar esta verdad que queme nuestro corazón, que cambie nuestra vida, nuestras costumbres. Te lo pedimos, Padre,